0: Space-Opera, Weltraum, Operen und Beispiel von der Oper Anjara vom Karl Birger Blomdahl darüber verzieht die Schlömeide Joachim Fontaine. Musikerraumfertige die Kombination es nicht mehr, wie zum Beispiel am Kulnfilm Space Odyssey vom Stanley Kubrick, aber eben auch an der Opera. Musik, die wir kennen und lieben und nicht nur die Science-Fiction-Fans unter unseren Hörern. Eine ganze Suite von Orchestermusik hat Gustav Holst den Planeten gewidmet. Heute geht es in Keto Classics in Richtung Sonne, Mond und Sterne. Anlass ist die Uraufführung der ersten Weltraumoper, die der schwedische Komponist Karl Birger Blomdahl 1959 komponiert hatte. Diese Oper Aniara spielt auf einem Raumtransporter, der mit 8000 Menschen Richtung Mars unterwegs ist. Alle sind sie auf der Flucht vor Krieg und Umweltverschmutzung. Offensichtlich waren das schon damals aktuelle Themen. Gustav Holsts Orchesters with the Planets ist das große Vorbild bis heute, wann immer es um mystische oder heroische Weltraumsounds geht. Der Komponist hätte sich 1917 wohl nicht träumen lassen, dass er einmal das Vorbild von Hollywood-Größen sein würde, wie etwa John Williams und seine Musik zu Star Wars. Holst fing 1914 an, seine Orchesterbilder über die sieben Planeten unseres Sonnensystems zu schreiben. Pluto, der achte Planet, wenn man ihn denn heutzutage noch so qualifizieren darf, er war damals noch nicht entdeckt. Zuvor hatte Holst in einem Mallorca-Urlaub etwas gehört von Theosophie und Mystik, von Sternzeichen und Astrologie. Seine Mutter und seine Freunde hatten ihm davon erzählt. Neugierig auf alles, was man eben nicht in der Schule lernt, war Holst immer schon gewesen, auch die altindischen Versdichtungen der Veden hatte er schon vertont. Und mit der Zeit sollte er auch selbst ein fanatischer Hobbyastrologe werden, der sich und seinen Freunden die Horoskope ausgestellt hat. Auch in seiner Musik hat er sich, wie Holst selber schreibt damals, nie an irgendwelchen Vorgängern oder Vorbildern orientiert. Es seien ganz einfach die Planeten gewesen, ihre antiken Namen, ihre versteckte mythische Botschaft, die ihn neugierig gemacht hätte. Mars, the bringer of war, oder Venus, the bringer of peace, Neptun, der mystische, Uranus, der magische unter den Göttern und Planeten unseres Sternensystems. Die Gäste der Uraufführung 1917 haben diese Musik dann übrigens ganz anders gehört. Holsts Musik hat sie nicht an die unendlichen Weiten des Weltalls erinnert, sondern an die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs, der damals noch längst nicht überstanden war. Die Artenvielfalt an Space Music ist übrigens recht groß, sie reicht von einer Hubble-Kantata, gewidmet dem gleichnamigen Weltraumteleskop, bis zu Satztiteln wie Dunkle Materie, die der türkische Pianist und Komponist Fazil Say seiner Universe-Sinfonie gegeben hat. Der Luxemburger Roland Wildgen hat in seiner Kammermusik nicht nur ein Universum, sondern ein Multiversum imaginiert mit Warmholes, mit schwarzen Löchern, die in völlig neue Dimensionen führen. Nicht nur die Komponisten für den Konzertsaal und die Opernbühne hat der Weltraum inspiriert, sondern auch die Kollegen aus Rock und Pop. Pink Floyd hat seine Fans mit psychedelischen rocksounds zur »Dark Side of the Moon« entführt. Die poppigeren Birds waren die ersten, die einem Quasar ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. »CTA-102« hieß er, Er war berühmt dafür, dass er eigenartige Radiosignale zur Erde geschickt hat, womöglich von Außerirdischen. Die Außerirdischen haben übrigens auch die Voyager-Sonden im Blick behalten, die den Outer Space erkunden nach Leben im All. Voyager 2 hatte 1977 einiges an irdischer Musik dabei, darunter Bach, Beethoven und Chuck Berry. Und hier unten waren Extraterrestriens wie zum Beispiel Marsmenschen schon häufiger mit von der Partie, etwa in Joseph Haydns komischer Oper, »Il Mondo della Luna« oder in Franz Lehaas Operette »Der Sterngucker«, wo mehr oder minder verträumte Zeitgenossen und hobby auf amüsante Weise den festen Boden unter den Füßen verlieren. John Philip Sousa, der König der amerikanischen Brass Music und Marching Bands, hat 1882 »The Transit of Venice« komponiert. Sousa hatte sich ein Leben lang interessiert für die mystischen Qualitäten von Naturphänomenen. Die Musikforscher sind sich heute sicher, dass Sousa die Uraufführung dieses Marsch genau berechnet hatte, denn 1883 war am Himmel einiges los. Im Westen standen sich Mars und Venus gegenüber, im Osten Uranus und der Mond im Sternzeichen der Jungfrau und im Zenit über uns Saturn und Jupiter. womit wir beim Personenkult wären. Galileo Galilei und Johannes Kepler wurden Opern gewidmet von namhaften Komponisten wie John Adams, Henrik Goretzky oder Philipp Glass. Dem Sternenzelt entgegen, Ver la Voute et hat der Franzose Charles Keclin eines seiner Orchesterwerke getauft. Ähnlich romantisch lauten die Satztitel, die Olivier Messiaen seiner Musik aus dem Jahr 1972 gegeben hat. Damals war Messiaen in die USA gereist, in den Bundesstaat Utah. Er hat die Canyons bewundert und sein Orchesterwerk »Des Canyon aux Atoiles« kreiert und sich eine Musik erträumt mit dem Titel »Ce qui est écrit sur les Atoiles«, das, was in den Sternen geschrieben steht. Übrigens fischen auch Astrophysiker immer wieder neue Klänge aus dem All. Zur Erde gelangen diese Sounds als Radiowellen. Energiequellen wie zum Beispiel Blitze erzeugen beim Einschlag einen Elektronenstrahl, der als Radiowelle hörbar wird und wie ein Pfeifen klingt. Die Voyager-Sonden haben dieses Pfeifen mehrfach aufgefangen, auch im Vorbeiflug am Jupiter. Es war einer der ersten Beweise für Wetterphänomene auf fremden Planeten. Der NASA-Physiker Don Gernet hat über gut 40 Jahre alle Signale gesammelt, die von Voyager, Galileo und Cassini-Missionen eingefangen und zur Erde geschickt worden waren. Klänge, die auch Komponisten dann zu neuer Musik inspiriert haben. Einer davon Terry Riley, der Vater der Minimal Music. Riley arbeitet gerne mit Loops mit endlos Schleifen und er rhythmisiert dafür auch Klänge aus dem Deep Space, Er zaubert daraus Stücke wie die Sun Rings, die Riley für das weltberühmte Chronos-Quartett geschrieben hat. 1980 wurden in Paris im Musiklabor des IRCAM, des Instituts für Neue Musik, von jungen Komponisten elektronische Sounds auf ihr Klangspektrum hin analysiert. Diese junge Generation der sogenannten Spektralisten hat dann eine ganze Reihe von Musikwerken nach Himmelsphänomenen benannt. Auch die finnische Komponistin Kaja Sarjao war mit von der Partie und hat einem Asteroiden ein Werk gewidmet. Einem Asteroiden übrigens, der gefährlich nah um die Erde getorkelt war und deshalb den schönen Namen Teutatis bekam. Auf dass er uns beim Teutatis nicht auf den Kopf fallen möge. Das war Key Classics über Space-Opera, Weltraum-Operen, Musiker Raumfahrt an der klassischen Musik, präsentiert von Jungs.